0: Olá, aluno. Olá, pai. Olá, mãe. Olá, família. Aqui quem está falando com vocês é a professora Laura Macedo. Bom, eu vou estar com vocês esse ano, acompanhando as atividades, tirando as nossas dúvidas e orientando os passos a seguir. Sabemos que não está sendo fácil, né? Vocês já pensaram que um dia a escola poderia ser em casa? Não, né? Eu também não esperava por isso. Mas nós temos que ir nos adaptando. Sei que todos estão com saudades da escola. Eu também estou. Mas enquanto não podemos estar juntos, nós vamos nos falando por aqui. Que tal? Hoje nós vamos começar o nosso momento de aprendizagem nós vamos começar o nosso momento de diversão também. Nós vamos começar, enfim, as nossas aulas de forma diferente. Nós vamos começar as nossas aulas remotas. Nós vamos estudar em casa e estudar de verdade. Porque a gente não precisa estar no prédio da escola para aprender, não é verdade? Então, chegou o momento de aprendermos de modo diferente. Vamos aprender juntos? Nós vamos hoje começar a responder a nossa atividade diagnóstica. Mas o que é atividade diagnóstica? Eu preciso saber o que vocês aprenderam ano passado... O que vocês precisam aprender este ano e o que vocês têm facilidade no que vocês têm dificuldade, tá? Para isso é importante que vocês façam a atividade direitinho, façam a atividade é, sozinhos. Quando eu falo sozinho, não estou falando que você não possa pedir ajuda. Sim. Pode sim, mas não deixe ninguém fazer por você. Essa é a sua atividade, é a sua aprendizagem. Ninguém pode aprender por você. Cada um aprende sozinho. Então, se você fizer a sua própria atividade, eba, você vai aprender. Que maravilha, né? Se você não fizer, muito triste. A pessoa que fizer por você é que vai aprender no seu lugar. Então, se tiver dúvida, não tenha medo, não tenha vergonha, tenha muita coragem. Peça ajuda, ligue para a tia, que eu vou estar pronta para tirar todas as dúvidas e ajudá-los em tudo quanto for possível, tá bom? Então, com a atividade em mãos, vocês vão... Fazer o cabeçalho. Importante que a atividade esteja com o nome de vocês, tá? Esteja com a data certinha. E anotem também o telefone na atividade. Eu deixei um espaço para que vocês pudessem fazer isso. Lembrando, escreva com capricho. Tudo que a gente faz com capricho fica mais bonito, não é verdade? Então, vamos escrever uma letra bem bonita? Vamos fazer um combinado? Escreva de forma que a tia consiga entender e ler quando chegar em casa, tá bom? Esta primeira atividade, é uma atividade diagnóstica. A tia vai mandar para casa, vai orientar vocês, vai ler com vocês... Mas eu não vou fazer a correção com vocês aqui. Por que, tia? Porque essa é uma atividade diagnóstica. Eu preciso dela para saber o que você sabe. O que você aprendeu e o que eu preciso reforçar, tá bom? Então, nas próximas atividades, eu vou explicar os assuntos para vocês. E a partir daí, vocês vão respondendo. Qualquer dúvida, me mande. E eu vou tirando as dúvidas no decorrer do tempo, assim que elas forem aparecendo, ok? Então, com a atividade em mãos, depois de fazer o cabeçalho, nome completo, tá? Nome e sobrenome. Data também direitinho. Na primeira página do, do caderno de atividades que vocês têm em mãos, tem uma mensagem. Não, é bem uma mensagem, são instruções, tá bom? Então, eu quero ler com vocês. Vamos ler comigo? Queridos alunos e alunas, estamos afastados. Mas a sua aprendizagem não pode parar. Vocês continuarão as atividades em casa, com o auxílio dos seus familiares. Algumas dicas para ir bem nos estudos. Mantenha uma rotina de estudos. Organize seu espaço. Escolha um lugar calmo e limpo para estudar. Faça pausas. Não faça a atividade com pressa. Concentre-se e faça no seu ritmo, com capricho. Peço auxílio de seus pais e familiares quando surgirem dúvidas. Eles terão o apoio online da professora. Ao terminar, certifique-se de que realizou todas as atividades. E o mais importante, lave bem as mãos, fique em casa. E se necessário sair, não saia sem máscara. Não está sendo fácil, mas juntos venceremos esse período. Não deixe de estudar, nem de brincar. Mas faça isso em casa. Eu me preocupo com você e com a sua família. Fique bem. Logo estaremos juntos novamente e recuperaremos o período em que passamos distantes. Estou com saudades. Bom, depois das nossas orientações, nós vamos responder o nosso caderno de atividade. Esse é o caderno de matemática. É, responda com calma, procurando não deixar nenhuma questão em branco. E boa atividade para todos. Então, vocês vão pegar e virar a página agora. Na página seguinte, tem na página... Tem a questão 1. Um. Então, na questão 1, um, pergunta. Qual instrumento de medida abaixo, Érica, usa para pesar seus pacientes? Na opção A, nós temos um termômetro. Na opção B, nós temos uma trena. Na opção C, uma balança. Na opção D, um relógio. Vocês vão analisar e responder, tá bom? Analisaram? Responderam? Ok, então vamos para a questão 2. Observe abaixo a decomposição de um número. O número está feito, a decomposição, em centena e dezenas. Então, o um número é uma centena e três dezenas. Essa decomposição é de qual número? 130 na opção A, 103 na opção B, 31 na opção C, 13 na opção D. Qual é que nós vamos marcar? Então, vocês vão marcar e vão... Passar para a próxima questão, que é a questão de número 3. A questão de número 3, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a leitura, rapidinho, tá? Fizeram? Então, pediu para resolver a operação abaixo. Aí no quadrinho tem uma operação. Como nós chamamos esta operação? De mais, de menos, de vezes, ou de dividir. Nós temos aí uma continha de mais, né? Olha o sinalzinho de mais. Nós temos 244 mais 133. Lembrando que a gente vai responder começando sempre do. Lado direito para o esquerdo, tá bom? Começando do lado direito para o esquerdo, nós temos quatro mais três. Quanto dá? Quatro mais três. Depois, 4 mais três novamente. Coloque o resultado. Lembrando, número embaixo de número, tá? Dois mais um. Respondeu? Encontrou o resultado? Ok. Encontrou, então, nós vamos marcar na opção abaixo. Qual é o resultado dessa operação? 111. 244 377 ou 30 ou 388 Nós já sabemos qual é a resposta porque nós fizemos a continha lá em cima. Marque a resposta e passe para a próxima questão. A próxima questão que nós temos é a quatro. Então, nós vamos fazer a leitura. Se precisar, vocês podem dar uma pausa no, na nossa conversa e fazer a leitura com calma. Depois, retoma. Observe abaixo a representação de um cilindro. O cilindro é uma forma geométrica, sim? Observaram a imagem? Depois de observar essa imagem, é... vocês vão ver que há uma possível planificação desse cilindro. E essa possível planificação é a opção A, a opção B, opção C, ou a imagem que está na opção D. Se você planear esse cilindro, ele vai ficar idêntico à imagem que está em qual dessas opções? Encontraram? Agora, vocês vão fazer a marcação da resposta correta. Vamos para a questão de número 5. Na questão número 5 diz, observe a tabela abaixo, a quantidade de alguns tipos de canetas à venda em uma papelaria. Veja que logo abaixo tem uma tabela e nesta tabela há... Três colunas, uma coluna com a caneta e a especificação das canetas, que diz que é caneta azul, preta, vermelha, rosa. Segunda coluna, nós temos a quantidade de canetas em ponta fina. Terceira coluna, nós temos a quantidade de canetas de ponta grossa, tá? Então, observando a planilha, vocês vão... A tabela vocês vão marcar a resposta correta. De acordo com a nossa tabela, qual é a quantidade de caneta vermelha de ponta fina à venda nessa papelaria? Então, a quantidade de canetas vermelhas de ponta fina à venda na papelaria é letra A, 28, letra B. 32, letra C, 46, e letra D, 81. Sei que vocês já sabem a resposta, então agora é só marcar. Marcou, nós vamos para a questão de número 6. Faça uma leitura, por favor, da questão de número 6. Pronto. Então, eu vou reforçar a leitura. Qual dos instrumentos de medida abaixo é utilizado para medir o comprimento? O comprimento, nós medimos com uma trena, na letra A, um termômetro, na letra B, letra C, um relógio e letra D, uma balança. Sei que vocês já sabem a resposta correta. Então, é só marcar. Vamos para a questão de número sete. Faça uma leitura. Fizeram? Então... Observe abaixo as mochilas e as lancheiras que Pilar tem para levar para a escola. Observaram? Então, vamos lá. Pilar pode usar uma mochila e uma lancheira de cada vez. De quantas maneiras... Diferentes é possível combinar essas mochilas e essas lancheiras na opção A diz 3 a B seis vezes 8 na letra C ou letra D, 9 para pensa e responda, tá bom? Não precisa ter pressa, tenha calma e responda com paciência. Questão de número 8. Qual é a unidade de medida mais adequada para registrar a capacidade de água de uma piscina? Lembrando que em cada questão você pode dar pausa na nossa conversa e pensar com calma, tá? Só estou ajudando você a fazer a leitura das questões, mas o tempo de resposta é seu. Então, dê a pausa, pensa antes de responder, tá? Então, qual é a unidade de medida mais adequada para registrar a capacidade de água de uma piscina? Letra A, grau. Letra B, litro. Letra C, metro. E letra D, quilômetro. Marque a resposta e passe a questão de número 9. A questão de número 9 diz, observe o número de quadro no quadro abaixo. No quadro abaixo tem o um número 178. Então, aí pergunta qual é o valor relativo do algarismo 1 nesse número. O valor relativo do algarismo 1 é 1, 10, 100 ou 178. Lembrando que o valor relativo é o valor da posição que ele ocupa, ou seja, o nome que ele vai receber é o nome que ele está recebendo naquela posição que ele está, tá bom? E agora nós vamos ler a última questão desta atividade. Observe no relógio abaixo o horário em que Letícia saiu da escola. Observar um relógio. Ok. Nesse relógio, qual é o horário que Letícia saiu da escola? Letra A diz 11 horas. Letra B diz 11 horas e 12 minutos. Letra C diz... Doze horas, letra D diz: doze horas e cinquenta e cinco minutos. Pode pensar com calma e responder a questão. Pensaram, responderam. Bom, agora você pode parar um pouco e responder com calma, dando pausa na nossa conversa e respondendo aos poucos a atividade, pensando direitinho, tá bom? Abraço e até daqui a pouco.